0: 8 de mayo de 1944. Querida Kitty, en el fondo, aún no te he contado nada de mis orígenes, ¿verdad? Creo que no, y es una razón para empezar enseguida. Los padres de papá eran muy ricos. Su padre había hecho fortuna solo, y su madre provenía de una familia afortunada y distinguida. La juventud de papá fue, pues, una vida de hijo de papá. Cada semana, sarao, baile o fiesta residencias suntuosas, lindas muchachas, banquetes, etc. Todo ese dinero se perdió con la Primera Guerra Mundial y la inflación. Papá, con su educación esmerada, debió reírse ayer cuando por primera vez en su vida de 55 años tuvo, tuvo que rasquetear a fondo la estufa. Mamá proviene también de padres ricos. A menudo escuchamos boquiabiertos sus historias de fiestas de esponsales con 250 invitados, cena y bailes de sociedad. Ahora ya no puede llamársenos ricos, pero confío en que nos rearemos después de la guerra. Contrariamente a mamá y a Margot, te, te aseguro que yo me contentaría con una pequeña vida restringida. Me gustaría ir un año a París y un año a Londres para estudiar las lenguas y la historia del arte, comparado con Margot, que aspira a ser comadrón en Palestina. Tengo todavía llena la imaginación de hermosos vestidos y de personas interesantes. Como ya te lo he dicho... Querría ver algo del mundo, adquirir alguna experiencia. Para eso, un poco de dinero no vendría mal. Esta mañana, Miep nos ha hablado de una fiesta de compromiso a la que estuvo invitada. Tanto el novio como la novia pertenecen a familias adineradas. Resultó, pues, particularmente elegante. Miep nos ha embobado con su descripción del menú. Sopa de legumbres con albondiguillas de carne, queso, panecillos, entremeses con huevos... Roast beef, torta de moca, vinos y cigarrillos. Todo a discreción, mercado negro. Miep se bebió 10 vasos de aguardiente. No está mal para una antialcolista, ¿eh? Si ella hizo así, me pregunto en cuánto la habrá sobrepasado su marido. Naturalmente, todos los invitados estaban un poco achispados. Entre ellos, había dos policías militares que fotografiaron a los novios. Dijérase que Miep no puede olvidar un solo instante a sus protegidos clandestinos, sabiendo que ellos eran de los buenos, anotó inmediatamente el nombre y la dirección de esos hombres por si alguna vez hubiera necesidad de ellos. Miep ha conseguido que nuestra boca se hiciera agua. Nosotros que nos contentamos para el desayuno con dos cucharadas de sopa de avena y que tenemos el estómago vacío la mayor parte del tiempo por no comer más que espinacas medio cocidas para conservar las vitaminas y papas podridas, ensalada cruda o cocida, y nuevamente espinacas. Nos morimos de hambre en la espera de llegar a ser tan fuertes como Popeye, aunque de eso no tenga la menor prueba. Si Miep hubiera podido llevarnos a la fiesta de compromiso, seguramente no habríamos dejado un solo panecillo a los otros invitados. Puedo decirte que estábamos literalmente pegados a ella, sacándole las palabras de la boca, como si nunca jamás hubiésemos oído hablar de cosas buenas y de personas distinguidas. Y esto rige para las nietas de un millonario. Qué extrañas vueltas da la vida. Tuya, Ana. Martes 9 de mayo de 1944 Querida Kitty, mi cuento, Ellen, el Hada Buena, está terminado. Lo he vuelto a copiar en un hermoso papel de cartas con algunos adornos en tinta roja, y lo he cosido todo. No queda mal, pero ¿no es demasiado poco para el aniversario de papá? No sé, Margot y mamá han compuesto cada una una felicitación en verso. Esta tarde, el señor Kraler ha venido con la noticia de que la señora M, que antes trabajaba en el negocio haciendo demostraciones, ha expresado el deseo de venirse a hacer su café a la oficina todos los días a las dos. ¿Comprendes? Ninguno de nuestros protectores podrá ya subir a nuestra casa. Las papas ya no podrán sernos entregadas. El almuerzo de Ellie quedará suprimido. El WC no será prohibido. No podremos movernos, etc. Nos hemos devanado los sesos todos para encontrar pretextos que la disuadieran de su proyecto. El señor Van Damme ha sugerido que se le pusiera en su café un laxante enérgico. Ah, no, respondió el señor Kufuis, todo menos eso, porque no saldría nunca de la incubadora. Carcajadas. ¿De la incubadora? preguntó la señora. ¿Qué significa eso? ¿Puede emplearse siempre esa palabra? volvió a inquirir ella con toda ingenuidad. ¿Qué esperanza? repuso él y riendo. Si entra usted en una gran tienda y pregunta dónde queda la incubadora, nadie la comprenderá. Hace buen tiempo, Kitty. Un tiempo espléndido. Ah, si pudiera salir. Tuya, Ana. Miércoles 10 de mayo de 1944. Querida Kitty, anteayer en el granero estábamos con nuestra lección de francés cuando oí de pronto que caía agua. Iba a preguntarle a Peter lo que era, cuando él ya había corrido a la bordilla donde estaba la causa del desastre. Moustie, al encontrar su incubadora demasiado mojada, hacía sus necesidades al lado en tanto que Peter, con mano firme, quería poner al gato en el lugar indicado. prodújose un estrépito y el culpable, cuando hubo terminado, huyó por la escalera. Sin embargo, Moushey había tratado de utilizar en parte su recipiente con acerrín. Sus orines resbalaron de la guardilla por una rendija al techo del granero y, desgraciadamente, precisamente encima de las papas. Y como el techo del granero no está desprovisto de pequeños agujeros gotas amarillas cayeron sobre un montón de medias y algunos libros que se hallaban sobre la mesa. Yo me moría de risa. A tal punto el incidente resultaba cómico. Moschi metido debajo de una silla, Peter con el agua de cloro y un trapo, y Van Damme calmando a todo el mundo. El desastre fue rápidamente remediado, pero nadie ignora que el pipí de gato exhala un hedor espantoso. No solo las papas de ayer nos dieron la prueba flagrante, sino que el acerrín que papá ha quemado lo demostraba también. Tuya. Ana. Posdata. Ayer y esta noche, transmisión de nuestra bien amada reina, que se toma vacaciones a fin de regresar a Holanda con nuevas fuerzas. Ha hablado de su regreso en un porvenir cercano, de liberación, de valor heroico y de pesadas cargas. Enseguida, un discurso del ministro Gerbrandi. Por último un sacerdote ha implorado a Dios para que vele por los judíos y por todos cuantos se encuentran en los campos de concentración, en las cárceles y en Alemania. Tuya, Ana. JUEVES 11 DE MAYO DE 1944 Querida Kitty, te parecerá extraño, pero estoy tan ocupada en este momento que me falta tiempo para terminar todo el trabajo que se me ha acumulado. ¿Quieres saber todo lo que tengo que hacer? Pues bien, mañana tendré que terminar La vida de Galileo porque hay que devolver el libro a la biblioteca. Hasta ayer no empecé, pero conseguiré terminarlo. Para la próxima semana, tengo que leer Palestina of the Twistprung, la encrucijada de Palestina y el segundo tomo de Galileo. Ayer terminé la primera parte de La vida de Carlos V y tengo gran necesidad de ordenar todas las notas y los árboles genealógicos. Tengo, además las notas de otros libros en total tres páginas de palabras extranjeras por recopiar y que tendré que aprenderme de memoria hay también mi colección de artistas de cine que se ha transformado en tamaño revoltijo que me es absolutamente necesario clasificarla pero este caos me llevaría algunos días y me temo que tendrá aún que quedarse abandonada a su suerte por el momento pues la profesión Ana como ya te dije se siente desbordada Teseo Edipo Orfeo y Hércules me aguardan. Aguardan que mi cabeza se ponga en orden, porque sus acciones se han introducido en ella como un tejido de hilos embrollados y multicolores. Myron y Fidias también tienen necesidad urgente de ser tratados, pues, si no, corren el riesgo de desaparecer del cuadro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la guerra de siete años y la de nueve años. Es para mí una confusión inextricable. ¿Cómo hacer una memoria tan desdichada como la mía, Prefiero no pensar lo que será cuando tenga ochenta años. Y me olvido de la Biblia. Me pregunto cuánto tiempo tardaré en llegar a Susana en el baño. ¿Y qué quieren decir con los crímenes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué de preguntas y qué de cosas por aprender? He abandonado completamente a Liselotte von den Flas. Ya ves, Kitty, que me siento desbordada. Ahora otra cosa. Ya sabes desde hace tiempo cuál es mi mayor anhelo. Llegar un día a ser periodista. Y más tarde escritora célebre. ¿Seré capaz de concretar mi ambición o es mi manía de grandeza? Habrá que verlo, pero hasta aquí los temas no me faltan. En todo caso, después de la guerra, querría publicar una novela sobre el anexo. No sé si lo conseguiré, pero mi diario me servirá de documento. Además del anexo, se me han ocurrido otros temas. Ya te hablaré de ellos largamente cuando haya cobrado forma. Tuya. Ana. Sábado 13 de mayo de 1944. Querida Kitty, ayer por fin fue el aniversario de papá, coincidiendo con sus 19 años de matrimonio. La sirvienta no estaba en la oficina, y el sol brillaba como no había brillado todavía en 1944. Nuestro castaño está en plena floración. De arriba a abajo, sus ramas pesadamente cargadas de hojas y mucho más hermoso que el año pasado. Kufuis ha regalado a papá una biografía de Linneo, Kraler un libro sobre la naturaleza. Dussel Amsterdam The Water. Van Dan se ha presentado con una enorme caja adornada con una envoltura ultra artística y conteniendo tres huevos, una botella de cerveza, una botella de yogurt y una corbata verde. Al lado de esto, nuestro tarro de dulce pareció insignificante. Mis rosas huelen deliciosamente bien y los claveles de Miep y de Eli, aunque sin olor, son muy bonitos. Pim ha sido muy agasajado, Hiciéronse venir 50 tortitas. Exquisitas, maravillosas. Papá ha obsequiado bizcochos, cerveza a los caballeros y yogur a las damas. Todo el mundo ha disfrutado. Tuya, Ana. Martes 16 de mayo de 1944 Querida Kitty, para cambiar un poco, después del tiempo que callo sobre el tema... Te comunico una pequeña discusión de anoche entre el señor y la señora Van Damme. Señora, los alemanes deben de haber reforzado el muro del Atlántico de manera insospechada. Harán cuanto esté en su poder por impedir a los ingleses que desembarquen. A pesar de todo, es formidable esa fuerza de los alemanes. Señor. Sí, sí, colosal. Señora. Sí. Señor. A la larga, ganarán toda la guerra, ¿Son tan fuertes esos alemanes? Señora. Es muy posible. Aún no estoy convencida de lo contrario. Señor. Prefiero no seguir contestando. Señora. Pero no puedes impedírtelo. Es superior a ti mismo. Señor. ¿Qué quieres? Contesto para no decir nada. Señora. Pero de todos modos contestas, aun cuando solo sea por querer tener la razón. Sin embargo, tus pronósticos están siempre lejos de ser justos. Señor. Hasta ahora nunca me he equivocado. Señora. Eso es falso. Opinabas que el desembarco sería para el año pasado, que Finlandia ya habría firmado la paz, que Italia quedaría liquidada durante el invierno, que los rusos tomarían Lemberg. Oh, no. Decididamente tus pronósticos no valen mucho. Señor, levantándose. Bueno, ¿quieres cerrar el pico?, el día en que yo tenga razón, ya te lo demostraré. Estoy ya hasta la coronilla de tus tonterías y espero el momento de restregártelo todo por la nariz. Fin del primer acto. Yo hubiera querido soltar la risa y mamá también. Peter se mordía los labios. Oh, esa insuficiencia de los mayores. Antes de proferir sus observaciones delante de los hijos, sería mejor que comenzasen a aprender algo. Tuya, Ana. Viernes 19 de mayo de 1944 Querida Kitty, desde ayer no me siento bien y he vomitado. ¿Y eso para Ana? He tenido dolor de vientre y todas las calamidades imaginables. Hoy estoy un poco mejor. Tengo mucha hambre, pero prefiero abstenerme de los porotos colados esta noche. Todo sigue bien entre Peter y yo. El pobre muchacho necesita, mucho más que yo, alguna ternura. Se ruboriza aún cada noche en el beso de adiós, y nunca deja de mendigar otro. ¿Seré yo lo bastante buena para consolarle de la pérdida de Botch? Eso no importa, porque él es muy dichoso desde que sabe que alguien le quiere. Después de mi difícil conquista, domino un poco la situación. Pero no hay que pensar en que mi amor haya menguado. Peter es un encanto, pero en lo que a mí concierne, en lo que se vincula con el fondo de mí misma, lo he cerrado nuevamente, enseguida. Si él quiere romper la armadura una vez más, necesitará una lanza mucho más firme. Tuya. Ana. Sábado 20 de mayo de 1944. Querida Kitty, anoche al volver del cuarto de Peter y entrar en casa, vi el florero de los claveles por el suelo, a mamá de rodillas con un trapo y a Margot tratando de pescar mis papeles. ¿Qué sucede? Pregunté con aprensión, quedándome inmóvil en el lugar mi carpeta de árboles genealógicos, mis cuadernos, mis libros, todo flotaba. Estuve a punto de llorar y tan conmovida que hablé a tontas y a locas no recuerdo qué, pero Margot me ha repetido exageraciones tales como irrevocablemente perdido, espantoso, horrible, irreparable y Dios sabe qué más. Papá se echó a reír, así como Margot y mamá, pero yo, yo tenía lágrimas en los ojos viendo perdido todo mi trabajo y mis minuciosas notas. El daño irreparable, visto de cerca, no era tan grave. En el granero despegué cuidadosamente todos los papeles y los colgué a secar. Viéndolos, yo también solté la risa. María de Médicis pendía al lado de Carlos V y Guillermo Orange al lado de María Antonieta, lo que hizo decir a Van Damme Rasenschande, profanación de raza. Confié a Peter el cuidado de mis papelotes y escapé. ¿Cuáles son los libros estropeados? Pregunté a Margot que examinaba mi tesoro. El álgebra dijo Margot. Acudí enseguida para ver, pero lamento decir que ni mi libro de álgebra estaba en mal estado. Nunca he detestado tanto un libro como ese momento. En la hoja de la portilla. En la hoja de la portadilla figuraban los nombres de por lo menos veinte propietarios precedentes. Está viejo, amarillento, cubierto de garabatos y de correcciones. Un día me volveré Vándala, y haré trizas ese volumen innoble. Tuya, Ana. Lunes 22 de mayo de 1944. Querida Kitty, papá perdió el 12 de mayo una apuesta con la señora Van Damme, a quien ha entregado cinco tarros de yogur. El desembarco no se ha efectuado aún. Puedo decir con absoluta certeza que toda Ámsterdam, toda Holanda, sí, Toda la costa occidental de Europa hasta España no hace más que hablar y discutir del desembarco, apostar y esperar. La atmósfera de espera no puede ser más tensa. Una buena parte de aquellos que nosotros incluimos entre los buenos holandeses han dejado de creer en los ingleses. Todo el mundo se conforma con el falso bluff inglés. Oh no, lejos de eso, hay quienes necesitan por fin pruebas, acciones grandes y heroicas. Nadie mira más allá de la punta de su nariz. Nadie piensa en los ingleses como personas que se defienden y pelean por su país. Todo el mundo cree que están obligados a salvar a Holanda lo más rápidamente y lo mejor posible. ¿Qué obligaciones han contraído los ingleses con nosotros? ¿De qué manera los holandeses han merecido esa ayuda generosa que esperan con tanta seguridad? Por triste que sea, los holandeses pueden prepararse para las decepciones, a despecho de todo su bluff. Inglaterra no tiene más que reprocharse que los otros países grandes y chicos actualmente ocupados sin duda los ingleses no vendrán a presentarnos sus excusas, porque si nosotros podemos reprocharles que se hayan dormido durante los años en que Alemania se armaba, no podríamos negar que todos los demás países, sobre todo los limítrofes de Alemania se durmieron lo mismo. la política de la avestruz de nada nos serviría inglaterra y el mundo entero lo saben muy bien. Por eso los aliados, todos y cada uno, y sobre todo Inglaterra, se verán obligados a hacer penosos sacrificios. Ningún país querrá sacrificar a sus hombres en el interés de otro país. E Inglaterra no será la excepción. El desembarco, la liberación y la libertad vendrán un día, pero la hora será fijada por Inglaterra y Norteamérica y no por un conjunto de territorios ocupados. Con nuestro gran pesar que nos tiene consternados, hemos oído decir que el antisemitismo se ha apoderado de ciertos círculos donde antes jamás se hubiera pensado en eso. Los ocho nos sentimos profundamente, muy profundamente emocionados. La causa de este odio contra los judíos es plausible, a veces hasta humana, pero es inadmisible. Los cristianos reprochan a los judíos que, ante los alemanes, tengan la lengua demasiado larga, traicionando a sus protectores y haciendo sufrir a los cristianos, por culpa de ellos, la suerte horrible y la tortura de tantos de nosotros. Todo es verdad, pero hay que ver el reverso de la medalla como en ningún otro caso. ¿Los cristianos en nuestro lugar, obrarían diferentemente? ¿Un hombre, sea judío o cristiano, puede callarse ante los medios de que sirven los alemanes? Todo el mundo sabe que eso es casi imposible, ¿Por qué entonces exigir lo imposible de los judíos? En los grupos de la resistencia corre un rumor vinculado a los judíos alemanes otrora emigrados en Holanda y actualmente en los campos de concentración de Polonia. Estos no podrían, después de la derrota de Hitler, regresar a Holanda, donde tenían el derecho de asilo. Se les obligaría a volver a Alemania. Oyendo eso, ¿no es lógico que nos preguntemos por qué se sostiene esta guerra larga y penosa? Se nos ha repetido siempre que nosotros combatimos juntos por la libertad, la verdad y el derecho. Si ya se declara la división en pleno combate, ¿y el judío saldrá de él inferior a algún otro una vez más? Oh, es triste tener que admitir el viejo aforismo. De la mala acción de un cristiano es este mismo responsable. La mala acción de un judío recae sobre todos los judíos. Francamente, no puedo comprender eso de los holandeses, este pueblo bueno, honrado y leal que, al juzgarnos así, juzga al pueblo más oprimido, al más desgraciado y quizá al más digno de compasión del mundo entero. Solo me resta confiar que esta ola de odio contra los judíos será pasajera, que los holandeses se mostrarán bien pronto tales como son, guardando intactos su sentido de la justicia y su integridad, porque el antisemitismo es injusto. Y si este horror tuviera verdaderamente que suceder, el pobre puñado de judíos que queda en Holanda terminaría por dejarla. También nosotros le haríamos nuestros petates y reanudaríamos la marcha, abandonando a este hermoso país que tan cordialmente nos recibió y que, sin embargo, nos vuelve la espalda. Quiero a Holanda. Hasta había confiado que me serviría de patria, a mí, a Pátrida, y sigo esperándolo. Tuya, Ana jueves 25 de mayo de 1944 querida kitty todos los días ocurre algo esta mañana nuestro proveedor de legumbres ha sido arrestado tenía a dos judíos en su casa es un golpe terrible para nosotros no solo porque dos pobres judíos más se hallan al borde del abismo sino porque el proveedor se encuentra también en el mismo trance el mundo está trastornado Personas decentes son enviadas a los campos de concentración, a las prisiones o todavía tiemblan en las celdas solitarias, en tanto que la es gobierna a jóvenes y viejos, a ricos y pobres. Uno se deja atrapar por mercado negro, otro por haber albergado a judíos o a rebeldes. Quien no está en contacto con la NSB jamás sabe lo que le sucederá mañana. ¿Cómo vamos a notar la falta de nuestro proveedor de legumbres, Miep y Eli?, no podrán encargarse de semejantes bolsas de papas sin llamar la atención. Lo único que nos queda por hacer es comer menos. Te cuento, pues, cómo vamos a arreglarnos. No será divertido. Mamá ha propuesto que suprimamos el desayuno, comer la avena en el almuerzo y papas saltadas por la noche, y una o dos veces por semana, como máximo, una legumbre o ensalada. Eso significa el hambre. Pero todas estas privaciones no son nada comparadas con el horror de ser descubiertos. Tuya. Ana. Viernes 26 de mayo de 1944. Querida Kitty. Por fin, un poco de tregua para escribirte tranquilamente sentada a mi mesita, ante una ventana apenas entreabierta. Tengo un mal humor como no lo he conocido desde hace meses. Ni siquiera después del robo me sentí en este estado completamente descentrada, por una parte el proveedor de legumbres, el problema de los judíos, del que todo el mundo habla sin cesar, el desembarco que se hace esperar, la mala alimentación, la tensión nerviosa, la atmósfera deprimente, mi decepción con respecto a Peter, y por otra parte, historias como para soñar, el noviazgo de Eli, recepción el día de Pentecostés, flores, etc., Luego, el cumpleaños de Kraler, con dulces, salidas a los cabarets, cine y conciertos. Esta diferencia, este enorme contraste. Un día nos reímos de lo cómico de nuestra vivienda forzosa. Otro, es decir, la mayoría de los días, temblamos de miedo. La ansiedad, la espera y la desesperación son visibles en cada rostro. Más que los otros, Miep y Kraler notan sobre ellos el peso de nuestra vida en el anexo. Miep, interrumpida en su trabajo, y Kraler, anonadado a la larga por la gran responsabilidad que ha contraído, se mantiene a un dueño de sus nervios demasiado tensos, pero hay momentos en que apenas si sí logra pronunciar una palabra. Kufuis y Eli, aún ocupándose bien, y hasta muy bien de nosotros, tienen sin embargo más respiro. Algunas horas de ausencia, un día, a veces dos días, que les permite olvidarse del anexo. Tienen sus propias preocupaciones. Kufuis sobre su salud. Y Eli, que acaba de comprometerse en días que no son rosados. Y aparte de eso, tienen sus excursiones, sus visitas, toda una vida de personas libres. Ellos tienen el recurso de alejarse de la atmósfera sombría, aunque solo sea por poco tiempo. Para nosotros, la tensión siempre va en aumento. Ya hace años que esto dura. ¿Y cuánto tiempo vamos a poder resistir esta presión insoportable y más fuerte cada día? Como los desagües están obstruidos, debemos hacer correr el agua con cuentagotas. Vamos al WC provistos de un cepillo y conservando el agua sucia en un enorme recipiente. Hoy, eso puede pasar. Pero, ¿qué vamos a hacer si el plomero no puede arreglársela solo? El servicio de higiene no viene hasta el martes. MIEP nos ha enviado un pan de centeno con la inscripción Feliz Pentecostés. Esto suena casi a burla. ¿Cómo ser feliz en el estado en que nos hallamos? Tras el arresto del proveedor de legumbres, el miedo reina a más no poder. ¡Shh! ¡Shh! Por todos lados. Todo se hace a la chita callando. Si la policía ha forzado la puerta del proveedor de legumbres, nosotros estamos tan expuestos como él. Si nosotros... No, no tengo el derecho de escribirlo. Pero hoy esta cuestión no quiere abandonarme. Al contrario, toda la angustia por la cual he pasado se impone nuevamente a mí en toda su amplitud. Esta noche... Al ir al WC alrededor de las ocho, he tenido que dejar el piso de los bandán donde todos estaban reunidos alrededor de la radio. Quería ser valerosa, pero era difícil. Con los otros, me siento todavía en seguridad relativa, pero completamente sola. Sé que la casa es grande y que está abandonada. Los ruidos de arriba ensordecidos son misteriosos. Además, hay los bocinazos de afuera. Tiemblo cuando eso no marcha bastante deprisa, viendo una vez más nuestra situación presentarse a mi espíritu. Más de una vez me pregunto si, para todos nosotros, no habría valido más no ocultarnos y estar muertos a la hora presente antes que pasar por todas estas calamidades, sobre todo por nuestros protectores, que al menos no estarían en peligro. Ni siquiera este pensamiento nos hace retroceder. Amamos todavía la vida. Nos hemos olvidado la voz de la naturaleza, y seguimos esperando, a pesar de todo, que algo acontezca bien pronto. Que lleguen las bombas si es necesario. Porque ellas no podrían aplastarnos más que esta inquietud. Que llegue el fin, aunque sea duro. Al menos sabremos si, en fin de cuentas, debemos vencer o perecer. Tuya. Ana. Miércoles 31 de mayo de 1944. Querida Kitty. Un nuevo incidente en el anexo. Los Frank... Han reñido con Dossel por una insignificancia, la partición de la manteca. Capitulación de Dossel. Gran amistad entre este último y la señora Van Damme. Flirt, besitos y sonrisas de miel. Dossel tiene necesidad de mujer. Roma ha sido tomada por el quinto ejército sin devastación ni bombardeos. Pocas legumbres, pocas papas, mal tiempo. El paso de Calais y la costa francesa están constantemente bajo las bombas. Tuya. Ana. Martes 6 de junio de 1944 Querida Kitty, hoy D-Day ha dicho la BBC a mediodía y con razón This is the day. El desembarco ha comenzado. Esta mañana a las 8, la BBC anunció el bombardeo en gran escala de Calais, Boloña, El Jabre y Cherburgo y también del paso de Calais como de costumbre, medidas de precaución para los territorios ocupados. Todos los habitantes en la zona que se extiende a 35 metros de la costa están expuestos a los bombardeos. De ser posible, los aviones ingleses lanzarán bengalas una hora antes. Según la transmisión alemana, tropas inglesas habrían aterrizado con paracaídas en la costa francesa. Combate entre los buques de desembarco y la marina alemana, según la BBC. Conjeturas en el anexo desde las 9 durante el desayuno. ¿Se trata de un desembarco de prueba, como el de Dieppe hace dos años? Transmisión inglesa en alemán, holandés, francés y otros del verdadero desembarco. Transmisión inglesa en lengua alemana a las 11. Discurso del comandante en jefe, el general Dwight Eisenhower. A mediodía, en lengua inglesa. Stiff fighting will come now, but after this the victory. The year 1944 is the year of complete victory. Good luck. La lucha dura empezará ahora. Pero después de ella, la victoria, el año 1944, es el año de la victoria completa. Buena suerte. BBC, en la lengua inglesa, una hora más tarde. 11.000 aviones dejan constantemente caer tropas en paracaídas detrás de las líneas. 4.000 navíos, más pequeñas embarcaciones, aseguran el servicio constante del transporte de tropas y de material entre Cherburgo y El Havre. Las operaciones de las tropas inglesas y americanas han empezado. Discursos de Gerbrandy, del Primer Ministro de Bélgica, del Rey Jacón de Noruega, de Dagauge para Francia, del Rey de Inglaterra, sin olvidar el de Churchill. El anexo es un volcán en erupción. ¿Se acerca de veras esa libertad tan largamente suspirada, esa libertad de la que tanto se ha hablado? ¿No es demasiado hermosa, demasiado feérica para que se transforme en realidad? ¿Este año, 1944, va a darnos la victoria? Aún no lo sabemos pero la esperanza nos hace renacer, nos devuelve el valor, nos restituye la fuerza, porque va a ser necesario soportar valerosamente muchas angustias, privaciones y sufrimientos. Se trata de permanecer tranquilos y de resistir. A partir de ahora y más que nunca, tendremos que hundirnos las uñas en la carne antes de gritar. Es el momento para Francia, Rusia, Italia y también Alemania de hacer oír su miseria. En cuanto a nosotros, aún no tenemos ese derecho. Oh, Kitty, lo más hermoso del desembarco es la idea de que podré reunirme con mis amigos. Después de haber tenido el cuchillo en la garganta, de haber estado durante tanto tiempo oprimidos por esos horribles alemanes, no podemos impedirnos de sentirnos impregnados de confianza al pensar en la salvación y en los amigos. Ya no se trata de judíos. Ahora se trata de Holanda y de toda Europa ocupada. Margot dice que quizá yo pueda ir a la escuela en septiembre o en octubre. Tuya. Ana. Viernes 9 de junio de 1944. Querida Kitty, el desembarco sigue viento en popa. Los aliados están en Bayeux, un pequeño puerto en la costa francesa, y se lucha por Caen. El objetivo estratégico consiste en rodear la casi isla de Cherburgo. Todas las noches, las transmisiones de los corresponsales de guerra hablan de las dificultades, del valor y del entusiasmo del ejército, citando ejemplos de los más increíbles. Algunos heridos, de regreso en Inglaterra, han hablado también ante el micrófono. La RAF no interrumpe sus vuelos pese al mal tiempo. Hemos sabido por la BBC que Churchill quería participar con sus hombres del desembarco, pero tuvo que abandonar su proyecto por consejo de Eisenhower y otros generales. ¡Qué coraje para un anciano que tiene 70 años! Aquí nos hemos repuesto un poco de la emoción, pero confiamos que la guerra termine antes de fin de año. ¡Ya es hora! La señora Van Damme nos aburre con sus tonterías. Ahora que no puede ya volvernos locos con el desembarco, la emprende con el mal tiempo todo el santo día. Habría que meterla en una tina llena de agua fría y dejarla en la guardilla. Tuya. Ana. Martes 13 de junio de 1944. Querida Kitty, mi aniversario ha pasado de nuevo. Tengo, pues, 15 años. He recibido bastantes cosas. chiche historia del arte de Springer, los cinco tomos, además, un collar, dos cinturones, un pañuelo, dos tarros de yogurt, un frasquito de confitura, un gran bizcocho y un libro sobre botánica de papá y mamá, un brazalete doble de Margot, un libro, Patria, de los bandán, arvejillas de dósel, bombones y cuadernos de Miep y Eli, y la mejor sorpresa, un libro, María Teresa, así como tres tajadas de verdadero queso de Kraler, un magnífico ramo de poenías de Peter. Pobre muchacho, se ha esforzado tanto por encontrar algo, pero sin ningún resultado. El desembarco prosigue a pedir de boca, a pesar del mal tiempo, las tormentas, los torrentes de lluvia y el mar desencadenado. Churchill, Smoots, Eisenhower y Arnold visitaron ayer, en Francia, los pueblos conquistados y liberados por los ingleses. Churchill, Hizo la travesía en un submarino que torpedeó la costa. Hay que creer que ese hombre, como tantos otros, desconoce el miedo. Es envidiable. Desde el anexo, no podemos pulsar la moral de los holandeses. No cabe duda que la gente se alegra de haber visto a la Inglaterra incapaz a remangarse por fin. Todos los holandeses que todavía osan hablar despectivamente de los ingleses que siguen calumniando a Inglaterra y a su gobierno de viejos señores, llamándoles cobardes, aún odiando a los alemanes, deberían ser sacudidos como una almohada. El cerebro extraviado necesita encontrar un pliegue mejor. Tuya. Ana. Miércoles 14 de junio de 1944. Querida Kitty. Anhelos, deseos, pensamientos, acusaciones y reproches asaltan mi cerebro como un ejército de fantasmas. Yo no me hago muchas ilusiones como se lo imaginan los demás. Conozco mis innumerables defectos mejor que cualquiera. Pero he ahí la diferencia. Yo sé que tengo la firme voluntad de enmendarme y de llegar a ello, pues ya compruebo un progreso sensible. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo siga encontrándome demasiado presuntuosa y tan poco modesta? ¿Soy en verdad tan presuntuosa? ¿Lo soy? ¿Realmente? ¿Yo? ¿O acaso son los otros? Esto no conduce a nada, lo comprendo, pero no voy a tachar la última frase por extraña que sea. La señora Van Damme, mi principal acusadora, es conocida por su falta de inteligencia y, puedo decirlo con toda tranquilidad, por su estupidez. La mayoría de las veces, los tontos no pueden soportar a alguien más inteligente o más despierto que ellos. La señora me juzga tonta porque soy más veloz que ella para comprender las cosas. Juzga que adolezco la inmodestia porque ella adolece mucho más. Encuentra mis vestidos demasiado cortos porque los suyos son más cortos aún. También me juzga presuntuosa porque ella es de eso dos veces más culpable que yo al hablar de cosas de las que no tiene ninguna noción. Mas he aquí uno de mis proverbios predilectos. Hay algo de verdad en cada reproche. Y estoy dispuesta a admitir que soy presuntuosa. Ahora bien. No tengo muy buen carácter, y te aseguro que nadie me regaña y me critica tanto como yo misma. Entonces, si mamá me sigue viniendo con sus buenos consejos, las prédicas se acumulan y se tornan a tal punto insoportables, desesperando de no poder nunca salir de eso, me vuelvo insolente y me pongo a contradecirla. Y por último, recurro al mismo estribillo. Nadie quiere comprenderme. Esta idea está anclada en mí. Y, por discutible que pueda parecer, hay, a pesar de todo, una brisna de verdad en eso también. Todas las acusaciones infligidas a mí misma cobran a menudo tales proporciones que siento sed de una voz reconfortante que restañe esas heridas y que se interese un poco por lo que pasa en mí. ¡Ay! Por mucho que busque, todavía no he encontrado esa voz. Ya sé que esto te hace pensar en Peter, ¿verdad, Kitty? De acuerdo, Peter me quiere, no como enamorado, sino como amigo su devoción aumenta con los días. Sin embargo, lo que nos detiene a los dos, ese misterio que nos separa, yo no lo comprendo. A veces pienso que aquel deseo irresistible que me impelía hacia él era exagerado, pero eso no puede ser verdad, porque si me ocurre no reunirme con él por dos días seguidos, mi deseo es más fuerte que nunca. Peter es bueno y amable, mas no puedo negar que me decepcionan muchas cosas de él. Le reprocho, sobre todo, que reniegue de su religión. Además, sus conversaciones sobre la alimentación y otras cosas que me desagradan han revelado varias divergencias entre nosotros. Pero sigo persuadida de que mantendremos nuestro propósito de no reñir nunca. A Peter le gusta la paz, es tolerante y muy indulgente. No permitiría a su madre que le dijera todas las cosas que acepta de mí y hace denodados esfuerzos por mantener sus cosas en orden. Sin embargo, se mantiene único dueño de su alma. ¿Por qué no puedo nunca llegar a ella? Su naturaleza es mucho más cerrada que la mía, es verdad. Pero hasta las naturalezas más reacias sienten en un momento dado la necesidad irresistible de liberarse, tanto y más que las otras. Yo estoy aquí para saberlo. Peter y yo hemos pasado ambos en el anexo los años en que uno se forma. Hablamos y volvemos a hablar siempre del porvenir, del pasado y del presente. Pero, como ya te dije, me falta lo esencial aún sabiendo tácitamente que existe. Tuya. Ana. Jueves 15 de junio de 1944. Querida Kitty, es posible que sea la nostalgia del aire libre después de estar privada de él por tanto tiempo, pero añoro más que nunca a la naturaleza. Recuerdo también muy bien que, antes, nunca me sentí tan fascinada por un cielo azul deslumbrante, por los pájaros cantores, por el claro de luna, por las plantas y las flores. Aquí he cambiado. El día de Pentecostés, por ejemplo, cuando hacía tanto calor, me vi obligada a permanecer despierta hasta las once y media para mirar completamente sola. Por primera vez, la luna a través de la ventana abierta. Ay, este sacrificio no sirvió de nada, pues la luna brillaba con luz demasiado fuerte para que yo me arriesgase a abrir la ventana. Otra vez, hace varios meses de eso, había subido por casualidad al cuarto de los Bandán una noche en que su ventana estaba abierta. No los dejé antes de que la cerraran. Noche sombría y lluviosa, tormenta y nubes fugitivas. Por primera vez desde hacía un año, frente a frente con la noche, me hallaba bajo el imperio de su hechizo. Después de eso, mi deseo de revivir un momento semejante sobrepasaba a mi miedo a los ladrones, a las ratas y a la oscuridad. Una vez, bajé completamente sola para mirar por la ventana de la oficina privada y por la de la cocina. Muchas personas encuentran a la naturaleza bella, Muchos pasan la noche en el campo raso, los de las cárceles y los hospitales aguardan el día en que podrán de nuevo gozar del aire libre. Pero hay pocos que estén como nosotros enclaustrados y aislados con su nostalgia de lo que es accesible tanto a los pobres como a los ricos. Mirar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas me apacigua y me restituye la esperanza. No se trata en verdad de imaginación, es un remedio mucho mejor que la valeriana y el bromuro. La naturaleza me hace humilde y me preparo a soportar todos los golpes con valor. Estaba escrito. Ay, se dirá que al mirar, raramente se entiende. La naturaleza tenga que verla a través de los vidrios sucios o de los visillos cargados de polvo. Mi gozo se desvanece, pues la naturaleza es la única cosa que no tolera ser deformada. Tuya, Ana. Viernes 16 de junio de 1944 Querida Kitty, la señora Van Damme está desesperada y habla de cárcel, de ahorcarse, de suicidio y de meterse una bala en el cráneo. Está celosa porque Peter se confía a mí y no a ella. Se siente humillada porque Dossel no responde suficientemente a sus insinuaciones. Teme que su marido se fume todo el dinero de su abrigo de pieles. Se pasa el tiempo en querellas, insultos, lloros, quejas y risas para volver a las querellas. ¿Qué hacer de una chiflada que lloriquea sin cesar? Nadie la toma en serio. No tiene ningún carácter. Se queja de todo el mundo. Provoca la insolencia de Peter, la irritación del señor Van Damme fastidiado y el cinismo de mamá. Es una situación lamentable. Solo resta una cosa por hacer. Tomar todo eso a chacota y no reparar en los demás. Esto parecerá egoísmo, pero es en puridad el único medio de defensa cuando uno no puede contar sino consigo mismo. Kraler ha sido nuevamente convocado para un trabajo obligatorio de cuatro semanas. Va a tratar de librarse mediante un certificado médico y una carta de negocios. Kufuis piensa en decidirse por la operación de su úlcera. Ayer a las once todas las líneas telefónicas particulares fueron cortadas. Tuya, Ana. Viernes 23 de junio de 1944. Querida Kitty, nada especial que señalar. Los ingleses han principiado la gran ofensiva sobre Cherburgo. Kim y Vandán están seguros de nuestra liberación para antes del 10 de octubre. Los rusos toman parte en las operaciones. Ayer comenzaron la ofensiva sobre Witebsk, es decir, tres años después de la invasión alemana. Ya casi no nos quedan papas. En lo futuro, cada cual contará su parte. Tuya, Ana. Martes 27 de junio de 1944 Querida Kitty, la moral se ha elevado. Todo marcha bien y hasta muy bien. Cherburgo, Witebsk y Slovin han caído hoy. Numerosos prisioneros, gran botín. Los ingleses pueden ahora hacer desembarcar lo que quieran, material y todo, porque tienen un puerto. Tienen todo el cotentín tres semanas después del desembarco. Esos ingleses, ¡qué resultado inaudito! Durante las tres semanas del D-Day, no ha habido un solo día sin lluvia o tormenta, tanto aquí como en Francia. Sin embargo, esta mala suerte no ha impedido a los ingleses y a los americanos mostrar su fuerza. ¿Y cómo? Aunque la B-2, la famosa arma secreta, haya entrado en acción, ello no significa más que algunos destrozos en Inglaterra y material de propaganda para la prensa nazi. Por lo demás, los nazis temblarán aún más al reparar en que el peligro bolchevique no está muy lejano. Todas las mujeres alemanas de la región costera que no trabajan para Wehrmacht son evacuadas a Groninga, Friesland y la Geldre. Muset ha declarado que, en caso de desembarco en nuestra tierra, se pondrá el uniforme de soldado. ¿Va a pelear ese gordinflón? Hubiera podido empezar un poco antes en Rusia. Finlandia, que había rechazado los ofrecimientos de paz, ha roto de nuevo las conversaciones. Tendrán de qué arrepentirse esos idiotas. ¿Podrías decirme dónde estaremos el 27 de julio? Tuya. Ana. Viernes 30 de junio de 1944. Querida Kitty. Mal tiempo y la radio dice, Bad weather at the stretch to the 30th of June. ¡Qué sabionda, eh! Desde luego, puedo jactarme de mis progresos en inglés. Prueba de ello es que estoy leyendo An Ideal Husband con diccionario. Noticias excelentes. Bobriosk, Mohilev y Orsha han caído. Numerosos prisioneros. En casa, las cosas están all right. La moral sensiblemente mejor. Nuestros optimistas a todo el evento triunfan. Eli ha cambiado de peinado. Miep tiene una semana de licencia. He ahí las últimas novedades. Tuya. Ana. Jueves 6 de julio de 1944. Querida Kitty, se me oprime el corazón cuando Peter empieza a decir que más tarde podría muy bien hacerse malhechor o lanzarse en la especulación. Aunque sepa que quiere bromear, no por eso tengo menos la impresión de que le asusta su propia debilidad de carácter. Tanto Margot como Peter me repiten siempre. Ah, si se pudiera ser tan fuerte y tan valerosa como tú, tan perseverante. Si se tuviera tu energía tenaz. Yo me pregunto si no dejarse influenciar es verdaderamente una cualidad. Con leve diferencia, yo sigo exactamente el camino de mi propia conciencia, quien sabe si tengo o no razón. En realidad, me cuesta comprender al que dice, yo soy débil y sigue siendo débil, ya que se tiene conciencia de ello, ¿por qué no remontar la corriente y enmendar el propio carácter? A esto Peter replica, porque es mucho más fácil, lo que me desalienta un poco. ¿Fácil? ¿Quiere decir que una vida perezosa y deshonesta equivale entonces a una vida fácil? No, me niego a creerlo. No es posible dejarse seducir tan pronto por la debilidad y el dinero. He meditado largamente sobre la forma de responderle y de iniciar a Peter a tener confianza en sí mismo, sobre todo a enmendarse. Pero ignoro si mi razonamiento es justo. Poseer la confianza de alguien, yo me lo imaginaba maravilloso, y ahora que lo he conseguido, empiezo a ver lo difícil que es identificarse con el pensamiento de otro, hallar la palabra cabal para responderle. Tanto más que los conceptos fácil y dinero, son para mí nuevos y totalmente extraños. Peter comienza a depender poco más o menos de mí y yo no lo admitiré, sean cuales fueran las circunstancias. Una persona como Peter ya tiene bastante con sostenerse sobre sus propias piernas, pero aún le será más difícil sobre sus propias piernas como hombre consciente en la vida. Como tal, es doblemente duro obstruirse un camino a través del océano de los problemas sin dejar de ser recto y perseverante. Esto me vuelve cavilosa. Durante días enteros, busco y rebusco un medio radical de curarle de esta palabra terrible. Fácil. Lo que le parece tan fácil y tan hermoso, le arrastrará a una nada donde no hay amigos ni apoyo, ni cualquier cosa vinculada a la belleza. Un abismo del que es casi imposible salir. ¿Cómo hacérselo comprender? Todos nosotros vivimos sin saber por qué ni con qué norte, y siempre buscamos la felicidad. Vivimos todos juntos y cada cual de manera diferente. Los tres fuimos educados en buen ambiente. Estamos capacitados para el estudio. Tenemos la posibilidad de realizar algo y muchas razones para esperar la felicidad, pero depende de nosotros el merecerla. Realizar una cosa fácil no demanda ningún esfuerzo. Hay que practicar el bien y trabajar para merecer la dicha. Y no se llega a ella a través de la especulación y la pereza. La pereza seduce. El trabajo satisface. No comprendo a las personas que desdeñan el trabajo, aunque no es el caso de Peter. Lo que le falta es un objetivo determinado. Se considera poco listo y demasiado mediocre para llegar a un resultado. Pobre muchacho. Nunca ha sabido lo que es hacer a los demás felices. Y eso yo no puedo enseñárselo. La religión no es nada para él. Habla burlándose de Jesucristo y blasfema. Tampoco yo soy ortodoxa, pero me apesadumbro cada vez que noto su desdén, su soledad y su pobreza de alma. Pueden regocijarse quienes tienen una religión, pues no le es dado a todo el mundo creer en lo celestial. Ni siquiera es necesario temer el castigo después de la muerte. El purgatorio, el infierno y el cielo no lo admiten todos. Pero una religión, sea cual fuere, mantiene a los hombres en el camino recto. El temor a Dios otorga la estimación del propio honor, de la propia conciencia, ¡Qué hermosa sería toda la humanidad y qué buena si por la noche, antes de dormirse, cada cual evocase cuanto le ocurrió durante el día y todo lo que hizo, llevando cuenta del bien y del mal en su línea de conducta. Inconscientemente y sin titubeos, cada cual se esforzaría por enmendarse y es probable que después de algún tiempo se hallara frente a un buen resultado. Todo el mundo puede probar este simple recurso, que no cuesta nada y que indudablemente sirve para algo. En una conciencia tranquila es donde radica nuestra fuerza. El que lo ignore puede aprenderlo y hacer la prueba. Tuya. Ana. Sábado 8 de julio de 1944. Querida Kitty, el apoderado MB ha vuelto del campo con una cantidad enorme de frutillas, polvorientas, llenas de arena, pero frutillas. No menos de 24 cajitas para la oficina y para nosotros. Inmediatamente nos pusimos a la tarea y la misma noche tuvimos la satisfacción de contar con seis orzas de conservas y ocho tarros de confitura. A la mañana siguiente, Miep propuso que preparásemos la confitura para los de la oficina. A las doce y media, como el campo estaba libre en toda la casa y la puerta de entrada cerrada, hubo que subir el resto de las cajitas. En la escalera, desfile de papá, Peter y Van Dan. A la pequeña Ana le tocó preocuparse del calentador del baño y del agua caliente. A Margot buscar las vasijas. Toda la tripulación de Fajina. Yo me sentía desplazada en esa cocina de la oficina, llena hasta reventar. Y ello, en pleno día, con Miep, Eli, Kufuis, Henk y papá. Hubiérase dicho la quinta columna del reaprovisionamiento. Evidentemente, los visillos de las ventanas nos aíslan pero nuestras voces y las puertas que golpean me ponen la carne de gallina. Se me ocurrió pensar que ya no estábamos escondidos. Una sensación de que tuviéramos derecho a salir. Llena la cacerola, a subirla enseguida. En nuestra cocina, el resto de la familia se halla alrededor de la mesa limpiando frutillas, llevándose más frutillas a la boca que a las vasijas. No se tardó en reclamar otra orza y Peter fue a buscar una a la cocina de abajo, desde donde oyó llamar dos veces dejando caer el recipiente se precipitó detrás de la puerta armario cerrándola cuidadosamente todos estábamos impacientes ante los grifos cerrados y las frutillas por lavar pero había que respetar la consigna en caso de que hubiera alguien en la casa cerrar todos los grifos para evitar el ruido del paso del agua por las cañerías henk llegó a la una y nos dijo que era el cartero Peter volvió a bajar para oír el timbre una vez más y para girar de nuevo sobre sus talones. Yo me puse a escuchar, primero junto a la puerta armario. Luego, despacio, avancé hasta la escalera. Peter se unió a mí y nos inclinamos sobre la balaustrada como dos ladrones para oír las voces familiares de los nuestros. Peter bajó algunos peldaños y llamó. —¡Eli! Ninguna respuesta. Otra vez. —¡Eli! El estrépito de la cocina dominaba la voz de Peter. De un salto, echó a correr hacia abajo. Con los nervios en tensión, yo me quedo en el lugar y oigo. «Márchate, Peter. Ha venido el contador. No puedes quedarte aquí». Es la voz de Kufuis. Peter vuelve suspirando y cerramos la puerta armario. A la una y media, Kraler aparece por casa exclamando. «¡Caramba! Por donde paso no veo más que frutillas. Frutillas en el desayuno. Henk come frutillas». «Huelo a frutillas en cualquier sitio. Vengo aquí para librarme de esos granos rojos y ustedes los están lavando». El resto de las frutillas se puso en conserva. Esa misma noche, las tapas de dos vasijas habían saltado. Papá hizo enseguida de su contenido mermelada. A la mañana siguiente, otras dos vasijas abiertas. A la mañana siguiente, otras dos vasijas abiertas y por la tarde cuatro, pues bandán no las había esterilizado suficientemente bien. Y papá hace mermelada todas las noches. Comemos la avena con frutillas, el yogurt con frutillas, el pan con frutillas, frutillas de postre, frutillas con azúcar y frutillas con arena. Durante dos días es el vals de las frutillas. Enseguida se acabó la reserva salvo la de los tarros puestos bajo llave. «Ven a ver, Ana», me llamó Margot, «el vendedor de legumbres de la esquina». Nos he enviado arvejas frescas. 19 libras. Qué amable ha sido, respondí. Muy amable, sí, pero la tarea de pelarlas, ¡buah! Todo el mundo al trabajo mañana por la mañana para pelar las arvejas, anunció mamá. En efecto, a la mañana siguiente, la gran cacerola de hierro enlosado apareció sobre la mesa después del desayuno para no tardar en llenarse de arvejas hasta el borde. Desvainarlas es una tarea fastidiosa y es más bien un arte de limpiar la piel interior de la vaina. Pocas personas conocen las delicias de la vaina de la arveja una vez desprovista de su piel. El sabor no lo es todo. Existe, además, la enorme ventaja de tener tres veces tanto para comer. Quitar esta piel interior es un trabajito muy preciso y minucioso, indicado quizá para los dentistas pedantes y los burócratas de precisión. Para un impaciente como yo, es un suplicio. Comenzamos a las nueve y media. A las diez y media me levanto. A las once y media vuelvo a sentarme. Bordón con los oídos. Quebrar las puntas, sacar los hilos, quitar la piel y separarla de la vaina, etc. La cabeza me da vueltas. Verdor, verdor, gusanito, hilito, vaina podrida, vaina verde, verde, verde. Se transforma en una obsesión. Hay que hacer algo y yo me pongo a hablar aturdidamente de todas las tonterías imaginables. Hago reír a todo el mundo y estoy casi a punto de desplomarme de embrutecimiento. Cada hilo que quito me hace comprender mejor aún que nunca que en ningún momento yo seré únicamente mujer de hogar. A mediodía se almuerza por fin, pero después se reanuda la tarea y tenemos nuestro que hacer hasta la una y cuarto. Al terminar, tengo una especie de mareo, los otros también poco más o menos. Dormí hasta las 4 y me siento todavía embrutecida por las arvejas. Tuya, Ana. Sábado 15 de julio de 1944. Querida Kitty, hemos leído un libro de la biblioteca con el título provocativo de How Wind u Het Modern Jungmesje. ¿Qué piensa usted de la muchacha moderna? Me gustaría hablarte del tema. La autora, porque es una mujer critica a fondo a la juventud de hoy, aunque sin desaprobarla por completo, dejando de decir, por ejemplo, que no sirve para nada. Al contrario, es más bien de la opinión de que, si la juventud quisiera, podría ayudar a construir un mundo mejor y más bello, puesto que dispone de los medios. Sin embargo, prefiere ocuparse de cosas superficiales sin dignarse mirar lo que es esencialmente hermoso. Ciertos párrafos me dan la fuerte impresión de que soy atacada personalmente por la autora, y por eso quiero defenderme abriéndome a ti. El rasgo más acusado de mi carácter, así lo admitirán quienes mejor me conocen, es el conocimiento de mí misma. Todos mis actos puedo mirarlos como los de una extraña. Yo me encuentro delante de esta Ana de todos los días, sin preconcepto y sin querer disculparla de ninguna manera, a fin de observar si lo que ella hace está bien o mal. Esta conciencia de mí misma no me abandona nunca, no puedo pronunciar nada sin que acuda a mi espíritu hubiera debido decir esto. O bien, eso es, está bien, eso es, está bien. Me acuso de cosas innumerables. Y de más en más, estoy convencida de la verdad de esta frase de papá. Cada niño se hace su propia educación. Los padres solo pueden aconsejarnos e indicarnos el camino a seguir. Pero la formación esencial de nuestro carácter se halla en nuestras propias manos. Añade a esto que tengo un extraordinario valor de vivir. Me siento siempre muy fuerte, muy dispuesta a arrostrar lo que sea, y me siento muy libre y muy joven. Cuando me percaté de esto por primera vez, me sentí gozosa, porque me parece que yo no me doblego fácilmente bajo los golpes a los que nadie desde luego escapa. Pero de esas cosas ya te he hablado varias veces. Preferiría detenerme en el capítulo. Papá y mamá no me comprenden. Mis padres me han mimado siempre. Me han exteriorizado mucha amabilidad. Siempre han tomado mi defensa y han hecho cuanto estaba en su posibilidad de padres. Sin embargo, yo me he sentido terriblemente sola durante mucho tiempo. Sola, excluida, abandonada e incomprendida. Papá ha hecho todo lo posible por atemperar mi rebeldía, pero ello no ha servido de nada. Me he curado yo misma, reconociendo mis yerros y sacando de ellos una enseñanza. ¿Cómo es posible que, en mi lucha, papá nunca haya logrado ser para mí un apoyo y que, aun tendiéndome una mano de auxilio, no haya acertado? Papá no ha recapacitado bien. Siempre me ha tratado como a una niña que pasa por la edad ingrata. Esto parece extraño porque papá es el único que siempre me ha acordado ampliamente su confianza y el único que también me haya hecho sentir que soy inteligente, lo que no impide que haya descuidado una cosa mis luchas por remontar la corriente. Era infinitamente más importante para mí que todo el resto, y en eso no pensó. Yo no quería oír hablar de edad ingrata, de otras muchachas, y de que eso pasará. Yo no quería ser tratada como una muchacha igual que las otras, sino única y exclusivamente como Ana tal cual es. Pim no comprende eso. Por otra parte, yo sería incapaz de confiarme a alguien que no me lo dijese todo de sí mismo, y como sé demasiado poco de Pim, me es imposible aventurarme completamente sola en el camino de la intimidad. Pim se sitúa siempre en el punto de vista del padre, persona de más edad, conocedor de esta clase de inclinaciones porque ya pasó por ellas juzgándolas, en consecuencia, triviales, de suerte que es incapaz de compartir mi amistad, aun cuando la busque con todas sus fuerzas. Todo eso me ha llevado a la conclusión de no hacer partícipe a nadie si no es a mi diario y una rara vez a Margot de mi concepto sobre la vida y de mis teorías tan meditadas. Todo cuanto me conmovía se lo he ocultado a papá. Nunca compartí con él mis ideales y me aparté voluntariamente de él. No he podido obrar de otro modo. Me he dejado guiar eternamente por mis sentimientos y he obrado de acuerdo con mi conciencia para encontrar el reposo porque mi tranquilidad y mi equilibrio los he construido sobre una base inestable, y los perdería completamente si tuviese que soportar críticas sobre esta obra aún inacabada. Por duro que eso pueda parecer, ni a Pym le permitiría inmiscuirse, pues no solamente no le he dejado tomar parte alguna en mi vida interior, sino que a menudo lo enfado con mi irritabilidad, alejándolo de mí todavía más. Eso me hace meditar mucho. ¿Cómo es que Pym me fastidia a ese extremo? No aprendo casi nada estudiando con él y sus caricias me parecen afectadas. Querría estar tranquila y querría sobre todo que me dejase un poco en paz hasta el día en que vea ante él a una Ana mayor, más segura de sí misma. ¿Es esa la razón? Porque el recuerdo de su reproche sobre mi maligna carta me sigue doliendo. Es que resulta muy difícil ser verdaderamente fuerte y valeroso de todos los puntos de vista. Con todo, no es eso la causa de mi mayor decepción. No. Peter me preocupa mucho más que papá. Me hago bien cargo de que soy yo quien le ha conquistado y no viceversa. Lo idealicé, viéndole apartado, sensible y amable, como un muchacho que necesitaba cariño y amistad. Había llegado al punto en que me era necesario alguien para vaciar mi faltriquera, un amigo que me señalase el camino que debía seguir, y atrayéndole lenta pero seguramente hacia mí, le conquisté, aunque con dificultad. Por fin, después de haber despertado en él su amistad por mí, hemos llegado, a pesar nuestro, a relaciones íntimas que, bien pensado, ahora me parecen inadmisibles. Hemos hablado de las cosas más secretas, pero hasta aquí nos hemos callado en cuanto a lo que colmaba y sigue colmando mi corazón. Continúo sin forjarme una idea exacta de Peter. ¿Es superficial o lo retiene su timidez inclusive conmigo? Pero abstracción hecha de eso... He cometido el grave error de alejar todas las otras posibilidades de asegurar nuestra amistad al tratar de aproximarme a él mediante esas relaciones íntimas. Él no desea más que amar. Y yo le gusto cada día más. De eso me he dado cuenta. En cuanto a él, nuestros cuentos le bastan. Mientras que a mí me producen el efecto de un nuevo esfuerzo que obliga a volver a empujar cada vez más, sin, a pesar de todo, poder decidirme a abandonar los temas que tanto me agradaría poner en claro. He atraído a Peter a la fuerza mucho más de lo que él pueda sospecharlo. Ahora bien, él se aferra a mí, y yo aún no he hallado el recurso radical de desprendérmelo para que pise con sus propios pies. Después de haberme percatado, bastante rápidamente desde luego, que no podía ser el amigo copartícipe de mis pensamientos, no he cesado de aspirar a elevarle por sobre su horizonte limitado y a magnificarlo en su juventud, porque en el fondo, la juventud es más solitaria que la vejez. Esta frase leída en Ya no recuerdo qué libro me ha quedado en la cabeza porque la encuentro justa. ¿Es posible que nuestra permanencia aquí resulte más difícil a los mayores que a los jóvenes? No, indudablemente, eso no es verdad. Las personas de edad ya tienen formada opinión sobre todo y no tienen esta vacilación ante sus actos en la vida. Nosotros los jóvenes... Tenemos que hacer doble esfuerzo para mantener nuestras opiniones, en esta época en que todo idealismo ha sido aplastado y destruido, en que los hombres revelan sus peores taras y en que la verdad, el derecho y Dios son puestos en duda. Quien pretende que los mayores del anexo afrontan una vida mucho más difícil, no comprende sin duda hasta qué punto nosotros somos asaltados por los problemas. Problemas para los cuales acaso seamos demasiado jóvenes, pero que no dejan de imponérsenos, hasta que, tras largo tiempo, creíamos haber hallado la solución, generalmente una solución que no parece resistir a los hechos, pues éstos terminan por destruirla. He ahí la dureza de esta época, tan pronto como los idealismos, los sueños, las bellas esperanzas han tenido tiempo de germinar en nosotros, son súbitamente atacados y totalmente devastados por el espanto de la realidad. Asombra que yo haya abandonado aún todas mis esperanzas, puesto que parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, me aferro a ellas a pesar de todo, porque sigo creyendo en la bondad innata del hombre. Me es absolutamente imposible construirlo todo sobre una base de muerte, de miseria y confusión. Veo el mundo transformado de más en más en desierto. Oigo cada vez más fuerte el fragor del trueno que se acerca y que anuncia probablemente nuestra muerte. Me compadezco del dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando miro el cielo, pienso que todo eso cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta esos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz. En la espera de eso, se trata de poner mis pensamientos al abrigo y de velar por ellos para el caso en que, en los tiempos venideros, Quizá pudieran todavía ser realizables. Tuya, Ana. Viernes 21 de julio de 1944. Querida Kitty, hay cada vez más razones para confiar. Esto marcha, sí, verdaderamente marcha muy bien. Noticias increíbles. Tentativa de asesinato contra Hitler, no por judíos, comunistas o por capitalistas ingleses, sino por un general de la nobleza germánica, un conde y joven por añadidura. La providencia divina ha salvado la vida del Führer que solo ha tenido que sufrir, y es una lástima, algunos rasguños y quemaduras. Varios oficiales y generales de su séquito han muerto o quedado heridos. El criminal principal ha sido fusilado. Una buena prueba, ¿eh?, de que muchos oficiales y generales están cansados de la guerra y verían con alegría y voluptuosidad a Hitler descender a los abismos más profundos. Tras la muerte de Hitler los alemanes aspiran a establecer una dictadura militar, un medio, según ellos, de concluir la paz con los aliados y que les permitiría rearmarse y recomenzar la guerra veinte años después. Quizá la providencia haya exprofeso retardado un poco el que nos libremos de él, pues será mucho más fácil para los aliados y más ventajoso también si los germanos puros y sin tacha se encargan de ellos mismos de matarse entre sí. Tanto trabajo menos para los rusos y los ingleses, que podrán proceder con mayor rapidez a la reconstrucción de sus propias ciudades. Pero aún no hemos llegado a eso. Cuidado con anticiparse. Sin embargo, lo que arriesgo, ¿no es una realidad tangible? ¿Una realidad bien plantada sobre sus dos pies? Por excepción, no estoy en vena de divagar a propósito de idealismos imposibles. Hitler tuvo nuevamente la amabilidad de hablar a su pueblo fiel y abnegado, diciéndole que a partir de hoy, todos los militares deberán obedecer a la Gestapo, Además, cada soldado que sepa a uno de sus superiores implicado en este atentado degradante y cobarde tiene el derecho de meterle una bala en el cuerpo sin otra forma de proceso. Va a resultar muy lindo. A Fritz le duelen los pies tras una marcha demasiado larga y su oficial lo reprende. Fritz agarra su fusil y grita. Eres tú quien ha querido asesinar al Führer. Cochino, toma su recompensa. Cochino, toma tu recompensa. ¡Pum! Y el orgulloso jefe que tuvo la audacia de reconvenir al pequeño Fritz ha desaparecido para siempre en la vida eterna o en la muerte eterna. ¿De qué otra manera quieres que eso termine? Del susto, los señores oficiales van a ensuciarse en sus calzoncillos cada vez que encuentren a un soldado o tomen un comando, y que sus presuntos inferiores tengan la audacia de gritar más fuerte que ellos. ¿Me entiendes? ¿O es que yo he perdido el seso? No puedo remediarlo, me siento demasiado alegre para ser lógica. Demasiado contenta sintiendo nacer la esperanza de poder sentarme de nuevo, en octubre, en los bancos de la escuela. Oh, oh. ¿No he dicho hace un instante que no hay que anticiparse nunca? Perdón, perdón. No por nada me llaman un amasijo de contradicciones. Tuya, Ana. Martes 1 de agosto de 1944 Querida Kitty, un amasijo de contradicciones son las últimas palabras de mi carta precedente y las primeras de esta. Amasijo de contradicciones. ¿Puedes explicarme lo que es exactamente? ¿Qué significa contradicción? Como tantas otras palabras, tiene dos sentidos. Contradicción exterior y contradicción interior. El primer sentido se explica claramente. No plegarse a las opiniones ajenas, saber mejor que el otro decir la última palabra, en fin, todas las características desagradables por las cuales se me conoce muy bien. Pero en lo que concierne al segundo, no soy muy conocida y ese es mi secreto. Ya te he dicho que mi alma está, por así decir, dividida en dos. La primera parte alberga mi hilaridad, a mis burlas con cualquier motivo, a mi alegría de vivir y, sobre todo, a mi tendencia de tomarlo todo a la ligera. Oigo por aquí, no me fastidies con los flirts, con un beso, con un abrazo o con un chiste inconveniente. Esta primera parte está siempre en acecho, rechazando a la otra, que es más hermosa, más pura y más profunda. La parte hermosa de la pequeña Ana nadie la conoce, ¿verdad? Por eso son tan pocos los que me quieren de veras. Desde luego, yo puedo ser un payaso divertido para una tarde... Tras lo cual, todo el mundo me ha visto lo suficiente para un mes por lo menos. En el fondo, una película de amor representa exactamente lo mismo para las personas profundas. Una simple distracción divertida para una vez que se olvida bien pronto. No está mal. Cuando se trata de mí, sobra él no está mal. Es aún algo peor. Me fastidia decírtelo. Pero, ¿por qué no he de hacerlo si sé que es la verdad? Esta parte que toma la vida a la ligera la parte superficial sobrepasará siempre a la parte profunda y, por consiguiente, será siempre vencedora. ¿Puedes imaginar cuántas veces he tratado de rechazarla, de asestarle golpes, de ocultarla? Y eso que, en realidad, no es más que la mitad de todo lo que se llama Ana. ¿Puedes imaginar cuántas veces he tratado de rechazarla, de asestarle golpes, de ocultarla? Y eso que, en realidad, no es más que la mitad de todo lo que se llama Ana pero no ha servido de nada, y yo sé por qué. Tiemblo de miedo de que todos cuanto me conocen tal y como me muestro siempre, descubran que tengo otra parte, la más bella y la mejor. Temo que se burlen de mí, que me encuentren ridícula y sentimental, que no me tomen en serio. Estoy habituada a que no me tomen en serio, pero es Ana la superficial la que está habituada y quien puede soportarlo. La otra, la que es grave y tierna, no lo resistiría. Cuando de veras he llegado a mantener a la fuerza ante la rampa a la buena Ana durante un cuarto de hora, se crispa y se contrae como una santita inmediatamente que haya que elevar la voz y, dejando la palabra a Ana número uno, ha desaparecido antes de que yo me apercibiese. Ana la tierna nunca ha hecho pues una aparición en compañía ni una sola vez, pero en la soledad su voz domina casi siempre. Sé exactamente cómo me gustaría ser, puesto que lo soy interiormente. Pero ¡ay! Soy la única que lo sabe. Y es quizá no. Es seguramente la razón por la cual yo llamo dichosa a mi naturaleza interior, mientras que los demás juzgan precisamente dichosa a mi naturaleza exterior. Dentro de mí, Ana la Pura me señala el camino. Exteriormente solo soy una cabrita desprendida de su cuerda, alocada y petulante. Como ya te lo he dicho, veo y siento las cosas de manera totalmente distinta a como las expreso hablando. Por eso me denominan alternativamente volandera, coqueta, pedante y romántica. Ana la alegre se ríe de eso, responde con insolencia, se encoge indiferente de hombros, pretende que no le importa, pero ¡ay! Ana la dulce reacciona de manera contraria. Para ser completamente franca, te confesaré que eso no me deja indiferente. Que hago infinitos esfuerzos por cambiar, pero que me debato siempre con fuerzas que me son superiores. Aquella a quien no se oye, solloza en mí. ¿Ya ves? ¿Ya ves a dónde has llegado? Malas opiniones, rostros burlones o consternados, antipatías y todo eso porque no escuchas los buenos consejos de tu propia parte buena. ¡Ah! ¡Cuánto me gustaría escucharla! Pero eso no sirve de nada. Cuando me muestro grave y tranquila, doy la impresión a todo el mundo de que interpreto otra comedia y enseguida recurro a una pequeña chanza para zafarme. No hablo siquiera de mi propia familia que, persuadida de que estoy enferma, me hace engullir sellos contra las jaquecas y los nervios. Me mira la garganta, me tantea la cabeza para ver si tengo fiebre, me pregunta si no estoy constipada y termina por criticar mi mal humor. Ya no puedo soportarlo. Cuando se ocupan demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revirtiendo mi corazón una vez más a fin de mostrar la parte mala y ocultar la parte buena. Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que yo tanto querría ser, la que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana Epílogo Aquí termina el diario de Anna Frank. El 4 de agosto de 1944, la fiel policía hizo irrupción en el anexo. Todos sus habitantes, así como Kraler y Kufuis, fueron arrestados y enviados a campos de concentración. La Gestapo arrasó el anexo, dejando por el suelo revueltos, viejos libros, revistas y periódicos, etc., entre los cuales Miep y Eli hallaron el diario de Ana, salvo algunos párrafos que no ofrecen interés al público, el texto original es publicado íntegramente. De todos los habitantes del anexo, solo el padre de Ana volvió. Kraler y Kufuis, que resistieron a las privaciones de los campos holandeses, han regresado a sus hogares. En marzo de 1945, Ana murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen dos meses antes de la liberación de Holanda. Diario. Ana Frank.